0: Standpunkt bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Dazu begrüßt sie an diesem Abend ganz herzlich an Jutta Engert. Ja, unser Thema heute. Menschen mit Züchten helfen, ihr Leben wieder zu gewinnen. Wir blicken auf 40 Jahre Fassenda da Esperanza und auch sie sind eingeladen, sich mit ihren Fragen hier zu Wort zu melden, mitzumischen, bei uns ich gebe die Hörernummer dann jeweils auch immer durch und zu Gast über diese Fassender da Esperanza ist Michaela Fikus, sie ist Leiterin der Frauenfassender in Hellefeld, heute ist sie uns aber zugeschaltet aus einer Fassender in Polen und da darf ich sie jetzt ganz herzlich begrüßen. Hallo Michaela Fikus. Hallo, einen
1: wunderschönen guten Abend.
0: Ja, Fassenda da Esperanza, das heißt so viel wie Bauernhof oder Hof der Hoffnung und davon gibt es mittlerweile weltweit über 160, Sie können uns das gleich genauer noch sagen und das ist auch ein weltweit erfolgreiches Modell, ursprünglich vor 40 Jahren eingerichtet im Kampf gegen Drogen nicht am Schreibtisch entstanden, sondern aus dem Leben, aus den Brennpunkten auch in Brasilien. Und das Modell fußt so ganz allgemein auf drei Säulen, auf der Gemeinschaft, auf der Arbeit und dem Gebet, was Menschen, die dort ein Jahr auf so einer Facenda verbringen, dann gemeinsam eben auch leben. Ja, und das Vorbild ähm, ist eine Fassender in Brasilien. Das war 1979. Da hat Frey Hans Stapel Frey, das hat mir Michaela Fikus gesagt, heißt so viel wie Bruder. Bruder Hans Stapel mit einem jungen Nelson nennen wir ihn der Einfachheit halber. Sie haben zusammen die erste christliche Wohngemeinschaft gegründet und dann, ja, hat das Modell ihren Lauf genommen. Natürlich gab es viele Probleme, aber ich denke, so ein ganz entscheidender Schlüsselsatz von Freiherrn Stapel, den wir nachher im O-Ton auch noch hören, ist der, dass er gesagt hat über viele, die er mitbegleitet hat. Ja, dass die Jugendlichen, die dort ein Jahr mitgelebt haben, etwas gefunden haben, im Evangelium etwas gefunden haben, das stärker ist als die Droge. Also, und das, denke ich, ist mal eine ganz schön krasse Aussage. Der wollen wir heute hier in dieser Sendung nachgehen. Wir hören auch ein Zeugnis von einem ja, jungen jungen Menschen, der als Dachdecker gearbeitet hat und der auch dann in die Drogenszene gerutscht ist schon ziemlich früh und dann aber auch ein Jahr in dieser Facenda, in einer der Facendas mitgelebt hat und auch sehr, sehr berührende Erfahrungen gemacht hat, auch wieder ganz frei geworden ist. Das hört sich fast zu schön an, um wahr zu sein, aber gerade deshalb bleiben Sie dran, wenn Sie es gar nicht glauben können und vielleicht sind Sie in anderthalb Stunden doch überzeugt davon, dass es sich lohnt, das ähm, sich mal genauer anzugucken und zu schauen, was es mit diesen Fassenders da Esperanzas auf sich hat. Ja, Frau ähm, Michaela, Sie, wir haben Sie heute hier zu Gast. Sie leiten so eine Fassenda und das tun Sie auch schon einige Zeit seit 2012 im Sauerland und da sind Sie eigentlich auch 24 Stunden und aber auch Ihre Geschichte ist eine ganz interessante Geschichte, wie es dazu kam. Aber ganz kurz vielleicht erstmal, warum hören wir Sie denn heute aus Polen?
1: Ja, also ich ähm, bin seit vorgestern hier in Polen angereist, weil eine Ehemalige, die bei uns ein Jahr auf der an Hellefeld mitgelebt hat, hier geheiratet hat. Und ähm, ja, da wurden wir eingeladen. Und das ist natürlich eine totale Freude, daran zu denken, wie jemand auch zu uns gekommen ist in Zerbrochenheit, in der Unreife in vielen, vielen leidvollen Erfahrungen und wie jemand äh, neu ins Leben gefunden hat und plötzlich mit einem anderen Menschen so am Altar steht und sich, äh, ja, sie sich gegenseitig das Ja-Wort geben und äh, Gott äh, an die erste Stelle in ihrem Leben setzen wollen und ähm, ja, es, es war ein ganz schönes Fest und ähm, wir haben gestern Abend gefeiert. Und jetzt bin ich heute einen Tag hier auf der Versender und äh, freue mich, äh, zu der später Stunde jetzt noch äh, ein bisschen mich mit Ihnen unterhalten zu dürfen. Ja, und ich denke, das macht auch deutlich.
0: Daran sehen wir, dass sich aus Menschen, die zu Ihnen gekommen sind, in dem Fall junge Frauen, weil es gibt Versenders für Frauen und für Männer, dass sich da ganz besondere Beziehungen auch entwickelt haben in diesem Laufe, im Laufe eines Jahres, in dem Sie dort waren. Das heißt, Sie sind jetzt zu der Hochzeit dieses ja dieser jungen Frau eingeladen, die es also wieder zurück ins Leben geschafft hat offensichtlich. Das muss ja auch für
1: Sie ein ganz beglückender Moment sein. Auf alle Fälle. Also ja. das ist, dass wir auf den Versenders ja wie äh, in der Familie leben und für, für die meisten auch, zu Familie werden, ja, nicht weil sie immer selbst keine Familie haben, sondern weil sie nochmal neu ins Leben finden und, und wir dann Familie für sie sind und ähm, so ist es natürlich eine ganz besondere Freude, weil das auch unsere Kinder sind und wir natürlich nach einem Jahr auch miteinander auf diesem Weg zusammen weitergehen, auch wenn sie nicht mehr bei uns sind, so wissen wir doch, wie und wo jemand steckt und sind immer auch, Anlaufstelle für jemanden, dass jemand zurückkommen kann zu uns, auch wenn es mal eine Phase ist, wo es einem nicht so gut geht. Oder aber auch ähm, zu Besuch für diejenigen, die vor Ort gerade auf ihrem Weg sind und ähm, als, als Beispiel und als Motivation für diejenigen auch, ähm, dieses Neue zeigen zu können.
0: Ja, und da komme ich auch gleich auf. Dein Stichpunkt, Familie der Hoffnung, das ist die geistliche Gemeinschaft, die diese weltweiten Facendas, dieses dieses Modell trägt. Das ist, wurde auch 2010 von Rom anerkannt als geistliche Gemeinschaft, Familie der Hoffnung. Aber sagen Sie uns doch erstmal die da Esperanza, die vor 40 Jahren so in etwa die erste, die gegründet wurde in Brasilien. Da ging es ja wirklich um Jugendliche, ja, die wirklich ähm, völlig verloren waren, die einfach wirklich ganz tief in Drogen steckten, gar keine Perspektive mehr hatten, nur noch um die, ja, um ihre Drogenabhängigkeit gekreist sind. Aber was ist denn heute? Was bedeutet die Facenda heute?
1: Ja, also ich glaube. Ähm ganz grob sagen zu wollen, wir sind als Versender ein Ort, an den junge Menschen kommen, nach oben hin gibt es keine Altersbegrenzung, aber hauptsächlich junge, die einen neuen Weg anfangen möchten. Also wir haben vor 40 Jahren in Brasilien mit Drogenabhängigen begonnen, aber das hat sich in den 40 Jahren gezeigt, dass es ja nicht nur die Droge und nicht nur der Alkohol ist, der uns äh, aus der Bahn wirft, sondern heute und gerade in Europa gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, in die wir uns äh, verlieren. Und also das fängt von Mediensucht an über Spielsucht, Depressionen, Essstörungen, diejenigen, die sich ständig was kaufen müssen, dass sie sich gut fühlen oder diejenigen, die gar keinen Sinn mehr im Leben finden, ja, diejenigen, die nur noch am Arbeiten sind und äh, letztendlich sind wir heute ein Ort, wo offen ist für jeden Menschen, der sagt, Mensch, ich stecke da irgendwo fest, ich merke, ich äh, brauche Hilfe und ich möchte wirklich was anderes in meinem Leben und äh, dann kann derjenige zu uns kommen, eben für dieses Jahr, wie Sie gerade gesagt haben, wir nennen das Rekuperation, ähm, obwohl es eine Therapie ist. Also recupera kommt ja aus dem Lateinischen und heißt so viel wie sich wiederfinden, sich wiedergewinnen, so dieses Einswerden mit sich selber. Und das ist das, was in diesem Jahr passiert, wie Sie gerade schon gesagt haben, in dem Leben mit diesen drei Säulen Spiritualität, Gemeinschaft und Arbeit. Und so bleiben diejenigen ein Jahr bei uns und gehen nach diesem Jahr raus und sind fähig, ihr Leben eigens in die Hand zu nehmen und dem Leben draußen auch standzuhalten mit den vielen, vielen Herausforderungen, die die Welt heute bietet. Ja. Und ähm, Sie haben es gerade so ja schön gesagt, also wir sind heute äh, über das Ganze hinaus eine private internationale Vereinigung von Gläubigen, kirchlichen Rechts und sind von Rom anerkannt als geistliche Gemeinschaft, das war 2010. Und äh, wir Mitglieder äh, in dieser Gemeinschaft, äh, wir leben auf den Versenders und tragen die Versenders und äh, ja, wir sagen so, wir sind die Seele äh, der Versender und äh, unser Charisma ist die Hoffnung. Und so werden wir heute, äh, ja, in viele Diözesen auch gerufen, nicht nur als ähm, Ort, wo jemand eine Therapie machen kann, sondern als eine Gemeinschaft, die die Kirche auch erneuert und eine Gemeinschaft, die den Menschen Hoffnung schenkt, ja? was wir heute in der Welt irgendwie auch ja, ein bisschen verloren haben, wo wir spüren, es, es fehlt die Hoffnung in unserer Welt und wo äh, ich glaube, wir heute in Ort für jeden sind, ein Ort von Begegnung, ein Ort, wo ich äh, Jesus Christus erfahren kann, ja, und wo ich so diese ganz, ganz persönliche Liebe Gottes erfahren kann. Und äh, ich äh, glaube, äh, sagen zu wollen, dass wenn. Ein Mensch heute zu uns kommt und deswegen kommen auch viele Freiwillige zu uns, die äh, jetzt nicht in der Sucht stecken, aber einfach mitmachen wollen und ihre eigene Erfahrung machen wollen und, und auch mithelfen wollen. Ja, so kommt jeder zu uns und geht irgendwie mit einem Stück Hoffnung beschenkt nach Hause. Das heißt also da Esperanza, das ist
0: längst nicht mehr nur ein Ort, wo Menschen hingehen und zusammen mit anderen ja ein Jahr auch dort feststecken. Aber Sie haben gesagt, das ist überhaupt keine Käseglocke, das ist das Gegenteil eigentlich, sondern das ist heute ein Ort für jeden, also ein Ort von Begegnung, ein Ort, der die Kirche erneut, ein Ort der Hoffnung gibt. Da kommen viele Freiwillige auch hin. Menschen, die auch Lehre empfinden und da sind wir vielleicht auch bei Ihnen, denn Sie leben und arbeiten 24 Stunden täglich mit Frauen auf so einer Fassenda der Esperanza, wie gesagt, in Hellefeld im Sauerland, zusammen auf so einem Hof, ja, also ein bisschen ein Selbstversorgerhof und Sie leiten diese Fassenda seit 2012 dort. Aber eigentlich sind Sie in Bayern geboren, haben eine Ausbildung beim Oberlandesgericht München gemacht und danach viele Jahre als Visagistin gearbeitet. Also, wie sind Sie denn dazu überhaupt gekommen? Heute sind Sie 48 Jahre alt, aber wieso haben Sie Ihre Berufe, auch Ihr bürgerliches Leben an den Nagel gehängt, um auf einem Hof, ja, ich sage jetzt mal ursprünglich vielleicht, um einem, einem Hof mit Süchtigen, mit Abhängigen, mit Drogensüchtigen zusammenzuleben? Ja,
1: ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Also, ähm ich komme ja aus einer Familie, wo ich auch katholisch aufgewachsen bin und auch auf eine Klosterschule gegangen bin und den Glauben von zu Hause schon so auch mitbekommen habe. Und ähm, ja, also das ist äh, sicher mit ein Grund, weswegen ich heute äh, auf der Versender bin und lebe, weil ich glaube, den jungen Menschen von heute sehr gut verstehen kann, weil ich nämlich selber sehr viele Sehnsüchte und Wünsche als, äh, als Jugendlicher hatte und äh, mich realisieren wollte in der großen Welt, äh, in diesem, ja, ich möchte mehr haben und das Leben leben und äh, genauso bin ich aus der Schule raus und so bin ich nach München, habe dort ähm, gelernt und äh, erst eine Ausbildung gemacht, dann wieder zur Schule gegangen und äh, ja bin dann in die Welt auch so ein bisschen äh, von Glitzer und Klamour und wie man sich das alles erträumt und habe sehr viel erreicht äh, wo ich ähm, ja erreichen wollte und ähm, ja bin auch von vielen Menschen bewundert worden was man da so alles schafft und äh, unter äh, haben natürlich in diesem Leben auch ähm, gemerkt, dass, ja, dass man sich schnell verliert in den Dingen, die eigentlich nicht von Gott angedacht sind. Und ähm, ja, wo ich ähm, ganz ähm, am Anfang dann auch äh, gar nicht mehr in die Kirche gegangen bin, weil dann auch immer so ein schlechtes Gewissen dabei war, weil man ja eigentlich weiß. Ähm, ja, da gibt es diesen Gott, der ein ja schon in dem Guten und in dem Perfekten drin haben möchte, aber äh, da ist man jetzt ja nicht mehr so äh, ganz mit drin und dann, ja, war der Abstand äh, zu Gott und Kirche ähm, Schritt für Schritt ähm, größer und größer und am ähm, Ende von allem, sage ich mal, äh, hatte Gott auch gar keinen Platz mehr in meinem Leben. In dem vielen, vielen, was die Welt bietet, äh, da war ich ganz weg. Und äh, ich habe mir oft die Frage gestellt, So, oh, äh, was, was fehlt denn noch in meinem Leben, wo man anscheinend ja alles hat und wo man sich viel erträumt hat und trotzdem im Inneren zu spüren, Mensch, ähm, da ist was leer, <lacht> da, äh, ja, da ist was äh, schwer und ähm, bei mir war es äh, eine Beichte nach vielen, vielen Jahren, die äh, glaub, so eine Wende gebracht hat, wo ich äh, einen Priester äh, kennengelernt habe. Ähm, ja, die haben mir glaube auch zum ersten Mal irgendwie so eine Erfahrung von der Barmherzigkeit Gottes äh, geschenkt hat und äh, der mir äh, am Ende äh, gesagt hat, du, ich kenne da einen Ort, äh, da kannst du noch mal ganz neu anfangen und was ganz anderes kennenlernen. und äh, Ja, so habe ich diesen äh, Schnitt gemacht und äh, bin dann selber erstmal einfach ein Jahr auf einer Versender gewesen und habe mitgelebt und habe selber diesen Prozess der Verwandlung äh, erfahren dürfen und ähm, habe so in, in diesem Jahr ganz viel kennengelernt, was ich äh, in, in meinem Leben zuvor noch nie erfahren hatte, also dieses ähm, Sein dürfen, ja, also dieses wertvoll sein, ohne dass man äh, was Großes macht oder was Großes hat oder jemand äh, ja, also den großen Dingen äh, Ding der Welt nachläuft, sondern ähm, die Erfahrung dieses Sein-Dürfens und dieses -Seins und äh, ja und also ganz, ganz viele schöne Erfahrungen machen zu dürfen im Kleinen. Ähm, ich habe äh, gelernt, Dinge wertzuschätzen, die man eigentlich so als ganz normal empfindet und möchte sagen, dass ich da so eine Wende in meinem Leben gemacht habe und wirklich nach einem Jahr, von der Versender weg bin mit völlig neuen Augen fürs Leben und ähm, ja, äh, dann wieder nach und nach in dem Leben und im Arbeiten gemerkt habe, Mensch, ähm, ich glaube, Gott hat was anderes mit mir vor und das war dann nochmal äh, so ein Prozess, weil wir sind ja alle Sicherheitsmenschen oder ich kann es von mir zumindest sagen, also äh, bevor ich was aufgebe, wollte ich es dann auch Wissen, dass ähm, Gott sicher was von mir möchte. Und und äh, ja und ich bin dann ähm, nach Jahren, also es waren fast fünf Jahre, wo ich dann wieder gearbeitet habe und äh, ja, wo ich ähm, dann diesen Schritt gemacht habe, alles zu lassen. Und äh, bin nach Brasilien gegangen und äh, wollte das, was ich selber kennengelernt habe, äh, den, denjenigen schenken, die in dieser Hoffnungslosigkeit stecken und ähm, keinen Sinn im Leben haben.
0: Und sind dann auch gleich ähm, als Leiterin in Brasilien auf eine Facenda geschickt worden, ähm, mit also, der, mit, äh, dass sie das dann mal äh, machen. Und da haben sie, glaube ich, gesagt, oder ja, und wenn das nur ein Prozent ist, äh, was sie dann können, der Rest, den gibt Gott schon dazu. Oder wie, wie war das noch so ganz kurz?
1: Naja, also äh, Ganz, ganz sowas nicht. Ich bin nämlich nach Brasilien, ohne dass ich Portugiesisch konnte. Und dann war ich erstmal mal ein paar Monate an dem Ort, äh, in Guarajin wo die Versender begonnen hat und wo bis heute unser Mutterhaus sozusagen ist. Und äh, da habe ich ein bisschen Portugiesisch gelernt und wurde dann nach einigen Monaten auf eine Versender geschickt, wo ich die Verantwortung übernehmen sollte. Und da war es in der Tat so, dass ich dann zu unserem Gründer, dem Frei Hans, bin und gesagt habe, Mensch du, also ich, ich kann ja noch nicht mal wirklich Portugiesisch sprechen. Also ich kann gerade mal so ein bisschen mich unterhalten mit jemandem und äh, wie soll ich denn die äh, Fassender leiten? Und äh, dann war das äh, in der Tat, das, was sie eben gesagt haben. Also er gab mir mit, du Kaila, geh einfach mal, mach einfach mal, was du kannst, ja. Und macht es aber wirklich alles, was du kannst. Und wenn das das Deinige 1% ist, dann gibt Gott seine 99% dazu, dass es funktioniert. Und mit äh, diesem Satz bin ich äh, weg und habe gesagt: Du, also, wenn es nicht funktioniert, dann bin ich bald wieder zurück. Und äh, ich bin nicht zurück. Und ich muss gestehen: Es ist bis heute so ein, ein Leitwort. Auf, dass ich mich stütze in allen möglichen Situationen, die ja immer wieder vorkommen. Dass ich sage, also die Rechnung kann nicht aufgehen, ähm, ich schaffe das nicht und wie soll das funktionieren. Und dass ich äh, dann so einen Moment anhalt und weiß, Mensch, also ich muss einfach nur das machen, was ich kann. Und äh, das ganz und das mit Liebe und äh, kann darauf vertrauen, dass er wirklich den Rest dazu gibt. Ja, ich glaube, das können wir alle ganz gut
0: mitnehmen und uns eine Scheibe davon abschneiden. Insofern, die Facenda da Esperanza, die wird 40 Jahre alt und sie ist nicht mehr nur ein Ort, wo Menschen hinkommen, die tief in der Drogensucht, in anderen Abhängigkeiten oder Essstörungen oder Depressionen oder sonst was stecken. Michaela Ficus leitet eine Facenda, die Facenda in die Frauenfassender in Hellefeld im Sauerland und sie sagt, heute sind diese Fassenders es gibt fünf ähm, Männerfassenders glaube ich, und zwei für Frauen in Deutschland und über 160 weltweit, aber heute sind das Orte, wo die Kirche auch äh, ja erneuert wird, wo es Hoffnung gibt für Menschen, die hoffnungslos sind, ein Ort für jeden, ein Ort von Begegnung und sie haben ja auch, wir begleiten heute auch alle 15 Fassenders europaweit, sind Generalratsmitglied dieser Gemeinschaft Familie der Hoffnung, also das ist die Geistliche Gemeinschaft. Sie sagen, die Seele der Fassenders, sei 2010 anerkannt, auch von Rom als geistliche Gemeinschaft. Aber bevor wir jetzt gleich mal reinhören, auch in einen in ein um, einen Erfahrungsbericht von einem jungen Mann, der genau ein Jahr auf seiner Versender war und der wirklich interessant ist, darüber auch zu erzählen hat. Sagen Sie uns doch noch kurz. Sie selber haben ja auch ein Jahr mitgelebt als sogenannte Rekuperantin. Also das so bezeichnen Sie die Menschen, die dorthin kommen. Das sind keine Patienten, das sind auch keine kranken Menschen, sondern das sind Menschen, die ja wieder entdecken, die wieder sich neu entdecken oder neu gewinnen wollen und dürfen. Und Sie selber haben ja da auch ein Jahr mitgelebt. Aber was befähigt Sie, eine Facender zu leiten? Und was ist vielleicht auch der Unterschied? Das ist ja keine Therapieanrichtung, hat aber doch eine ganz ja äh, hohe Erfolgsquote für Abhängigkeit. Wenn die bei 80 Prozent liegen soll, dann ist das ja sehr viel. Aber erzählen Sie uns mal ganz kurz, wie läuft das denn ab in diesem Jahr?
1: Also, ähm, was mich befähigt, <lacht> ich glaube, ähm, das ist wirklich die Gnade Gottes, weil ja, ähm, ich denke, es ist nicht äh, die große Ausbildung, die ich habe, weil, äh, wie Sie ja eben gehört haben, habe ich eigentlich äh, zwei komplett verschiedene, äh, verschiedene Berufe und die eigentlich gar nicht so viel mit einem Leben anscheinend äh, auf der Versender zu tun haben, aber ich glaube, es ist ähm, eine Gnade, wo ich äh, denke, ähm, wir als Verantwortliche von den Versenders ähm, müssen einfach nur da sein und Gott zum Zug kommen lassen. Ich glaube, das ist das aller, Allerhöchste <lacht> <lacht> und Allerwertvollste, ähm, was, wir, was wir einbringen können. Und natürlich ähm, ist es so, dass ich glaube, die Fähigkeit, äh, dass wir uns eins machen können mit denjenigen, die kommen, dass wir Verständnis aufbringen können, dass wir ein Ohr haben, dass wir viel Geduld haben, dass wir selber viele Erfahrungen haben, die uns weiterhelfen und dass wir in, in diesem Familiendasein, also nicht nur äh, Therapeut, sondern auch, auch Mutter und, und Vater sein können. Und ähm, ich glaube, in, in diesem Dasein als, als Mensch der dem Anderen das Allerbeste möchte. Und dass, dass ich sage, ich möchte den Einzelnen in den Mittelpunkt stellen und ähm, habe den Wunsch, dass Gott äh, an ihm wirken kann durch mich. Und ich glaube, ähm, mehr in Anführungszeichen äh, ist es schon gar nicht und ist doch alles. Äh, ich glaube, für viele hat sich unser unser Konzept fast zu einfach an, ähm, ja, weil man immer ganz viele Dinge äh, erwartet und, und äh, gerade in Deutschland wir ganz hohe Ansprüche haben und immer in dem großen Denken und auch an Professionalität, wobei wir Professionalität auch nicht unterschätzen, äh, also auch ganz wichtig ist und wir haben auch äh, Professionelle mit im Boot, aber ich denke, äh, das ist so das, was uns ausmacht als Verantwortliche. Wie so ein Jahr auf der Versender aussieht, also mal ganz, ganz grob gesagt, wenn jemand ankommt, dann ist in der ersten Phase so dieses ähm, sich tragen lassen angesagt. Und das kostet den einen oder anderen ja auch schon manchmal ganz schön viel, weil im Leben draußen ist man auf sich selber gestellt. Auch dieses äh, leben in Isolation oft und dann bin ich plötzlich in der Gemeinschaft ist schon eine große Herausforderung aber letztendlich macht derjenige der neu zu uns kommt die Erfahrung dass mich die Gemeinschaft trägt und dass ich einfach sein darf in meiner Zerbrochenheit und das heißt die also die die Jungen die da oder die Frauen
0: die kommen die müssen dann auch ihr Zimmer teilen die dürfen nicht die sind nicht allein in einem Zimmer zum Beispiel sondern teilen sich also haben Gemeinschaftszimmer und müssen ja. da mit klarkommen, dass sie sich erstmal nicht zurückziehen können, haben einen geregelten Tagesablauf, müssen ja. mitarbeiten.
1: Ganz genau, ganz genau. Also wir haben dieses Triket, diese drei Säulen in unserem Leben. Das ist die Gemeinschaft, die Spiritualität und die Arbeit. Und äh, das Gemeinschaftsleben sieht eben so aus, dass wir ein ganz dichtes Gemeinschaftsleben haben. Ähm, das hört sich immer ganz anstrengend an, wenn man am Telefon das so jemandem erzählt, dass wir vier Bettzimmer haben und dass wir ganz viel zusammen unternehmen. Aber letztendlich, wenn jemand zu uns kommt, dann merkt er, wie das gut tut, ja? wie plötzlich Menschen da sind, wie ich sein darf. Und ähm, auch diese Verschiedenheit äh, als Geschenk erfahren darf. Also wir sind ja alle zusammengewürfelt, es sucht sich ja keiner keinen aus und äh, dann haben wir verschiedenes Alter, ja, verschiedene Religionen sogar, verschiedene Ansichten und, äh, und äh, verschiedene Charaktere, verschiedene Geschichten und letztendlich äh, ist die Entdeckung wirklich, äh, wie ist der andere Geschenk für mich, sogar derjenige, die mich vielleicht auf der Straße aus dem Weg gehen würde. Ja? Also draußen läuft unser Leben ja schon so ab, dass wir uns ähm, die Menschen ausrufen können, mit denen wir zusammen sein wollen oder nicht. Und ähm, bei uns ist diese Entdeckung, dass derjenige, der dir eigentlich gar nicht so sympathisch erscheint am Anfang, äh, vielleicht derjenige wird, mit dem du die tiefste Erfahrung machst, weil du dich darauf einlassen musst, weil du eben keinen eigenes Zimmer hast, dass du sagst, in einer Konfliktsituation gehe ich auf mein Zimmer, mache die Tür hinter mir zu und äh, brüte erstmal die Dinge mit mir selber aus, sondern es heißt, Konflikte durchleben zu müssen. Und ähm, das Schöne ist ja, da haben wir ja diese Basis, äh, die wir uns jeden Morgen mit in den Tag nehmen. Das ist nämlich das Wort Gottes. Und das ist wirklich, glaube ich, die Basis für unser Leben. Generell, dass ich jeden Morgen nach dem Frühstück einen Moment des Gebets habe. Da beten wir einen Rosenkranz und dann lese ich das Tagesevangelium. Also lesen wir das Tagesevangelium. Und dann tauschen wir uns aus, was bedeutet dieses Wort Gottes denn eigentlich heute für uns? Ja? Also was kann ich mir aus diesem Wort Gottes für heute rausziehen? Und dann nehmen wir uns so ein Motto mit in den Tag und versuchen das ganz konkret zu leben. Und äh, da heißt plötzlich, ja, ich, äh, ich muss die Augen für den anderen öffnen. Ich denke, das ist auch der Punkt, wo wir uns von anderen Therapien unterscheiden, dass jemand eben nicht zu uns kommt und äh, wir setzen uns zusammen und äh, <lacht> überlegen und grübeln, so, was ist denn die Wurzel des Übels, sondern wenn jemand zu uns kommt, dann laden wir jemanden ein, Geh von dir weg und fang an zu lieben. Fang an, dem anderen was Gutes zu tun. Und das ist dieses Wort Gottes, was wir uns da jeden Tag mit in den Tag nehmen, dass ich sage, ich öffne plötzlich die Augen für den anderen, weil zuvor ging es ja nur um mich. Ja? Also jeder, der in der Sucht steckt, weiß, dass ich eigentlich 24 Stunden mit mir selber beschäftigt bin. Und auch jemand anders merkt, also in welchem Individualismus, in welchem Egoismus wir eigentlich leben und dann heißt es plötzlich, Mensch, schau mal auf den anderen, der braucht ja vielleicht auch was, dem kannst du ja was Gutes tun und diesem einander gut wollen, Machen wir die Erfahrung, dass ich wieder zu mir selber komme. Dass ich merke, ja, es passiert ja eigentlich was mit mir, obwohl ich ja dem anderen was Gutes getan habe. Und ich mache diese Erfahrung, Mensch, ich werde erfüllt von irgendwas und dieses Loch, was ich vorher mit irgendwelchen Sachen gestopft habe, sei es Droge oder Alkohol oder dass ich mir ständig Sachen kaufen muss oder die Medien, mit denen ich mich vollstopfe, dass ich dieses Loch in mir plötzlich mit etwas anderem füllen kann. Und wir bezeichnen uns als Liebe Gottes, aber letztendlich ist das ganz egal. Also zu uns können ja alle kommen, egal, an was jemand glaubt oder ob er schon mal was von Gott gehört hat. Weil wir sagen, das ist wirklich das, was jedem gut tut und was in jedem diese, diese Verwandlung stattfinden lässt, dass ich sage, das Wort Gottes verändert mich und wenn du anfängst zu lieben, dann passiert was mit dir. Und so haben wir diesen, diesen Teil von der Spiritualität, der die Basis für unser Leben ist, als Gemeinschaft im Miteinander, wo wir uns erfahren und auch in, in dem Teil von Arbeit, wo wir sagen, Mensch, also ich entdecke mich wieder, was für Fähigkeiten Gott mir denn geschenkt hat. Ich, ich bin fähig zu arbeiten, ich kann was produzieren, ich entdecke mich neu und äh, merke auch, dass Arbeit ein Teil von unserem Leben ist und ähm, ja, dass ich Teil der Gemeinschaft bin und dass wir gucken, wie wir über die Runden kommen, indem dass jeder eben mitarbeitet und mitlebt und ähm, so ist dieses Konzept mhm. von, von diesem Rekuperationsjahr. Ja, ich denke, da haben wir erstmal einen Einblick bekommen
0: von Michaela Fikus. Sie ist heute zugeschaltet aus Polen. Dort ist sie eingeladen von einer ehemaligen Rekuperantin, also einer, die... Eine junge Frau, die ein Jahr auf einer Facenda, da Esperanza mitgelebt hat und dann auch wieder ins normale Leben gut gefunden hat, jetzt geheiratet hat und ja, weil es wie eine Familie ist, dann eben auch ihre ehemalige Leiterin sozusagen zu ihrer Hochzeit eingeladen hat. Und diese Facendas gibt es eben auch weltweit. Über 160. Und darüber sprechen wir heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme. Denn diese Facendas, da Esperanza, die feiern ihr 40. Gieriges Bestehen begonnen hat alles in Brasilien und ursprünglich ging es darum, Menschen mit Süchten zu helfen, ihr Leben wieder zu gewinnen. Heute sagt uns Frau Fekus, aber ist die Facenda ein Ort für jeden, ein Ort der Begegnung, ein Ort der Hoffnung schenkt, ein Ort in einer Zeit, in der es so viele Leere gibt, so viel Depressionen und auch ein Ort, der, wo Kirche erneuert wird, gelebt wird, wo jeder Mensch sich durch das Wort Gottes auch verändern lassen kann. Ja, bleiben Sie dran. Wir wollen gleich mal hören, was so ein Jahr mit einem jungen Mann gemacht hat. Vorab eine Musik und an dieser Stelle auch schon die Hörernummer, unter der Sie uns dann im Verlauf der Sendung erreichen. Das ist nämlich die 0895170080. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517 008, 008. Gleich nach der Musik geht es hier weiter mit den Facendas da Esperanzas, die 40 Jahre ihr Bestehen feiern. Und wir wollen hören, was das mit jungen Menschen gemacht hat. eingeschaltet bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland mit dem Thema heute Menschen mit Süchten helfen, ihr Leben wieder zu gewinnen. 40 Jahre Fassender der Esperanza mit Michaela Fikus, sie ist Leiterin der Frauenfassender in Hellefeld im Sauerland. Hat uns aber schon gesagt, ja, also es geht nicht nur um Abhängige, um Drogenabhängige, um Süchte aller Art. Eine Fassenda ist heute ein Ort für alle, für jeden von Begegnungen, ein Ort der Hoffnung, ein Ort, in der, an dem sich Kirche erneuert. Und das, wie das geht und wie sich das anhört von jemandem, der ein Jahr dort auf seiner so Fassenda mitge mitgelebt hat, das hören wir jetzt gleich. Wir hören nämlich Romario, er ist 27 Jahre alt, er ist Dachdecker und ja, wie es ihm ergangen ist, was er für Erfahrungen gemacht hat, da hören wir jetzt rein.
2: Ich bin der Romario, 27 Jahre alt, bin im Beruf Dachdecker, aus Mönchengladbach gebürtig und habe mit meinem Vater zusammen eine Dachdeckerfirma aufgemacht und bevor ich in Drogen reingekommen bin bin ich dann ähm, als Dachdecker tätig gewesen. Ja, ich habe schon sehr früh mit Drogen angefangen. Mit 13 habe ich Marihuana geraucht und ähm, ja, wurde mein Weg immer schwieriger. habe trotzdem noch die Ausbildung geschafft und ähm, dann bin ich leider in Kokain reingerutscht, bin nicht mehr arbeiten gegangen, ähm, habe leider von der Firmenkonto Geld äh, entwendet, das so die Mitarbeiter nicht mehr bezahlt werden konnten und ähm, ja ich konnte mir selber nicht mehr in den Spiegel angucken äh, war wochenlang verschwunden bis mein Vater mich gefunden hat und ähm, ja der gesagt hat hey mal du brauchst jetzt langsam mal eine Auszeit ne du musst äh, mal klarkommen da geht so nicht weiter du machst dich kaputt du machst die Firma kaputt du machst uns alle kaputt ja und ähm, so ist das dann gekommen, dass ähm, meine Mutter das kannte durch Bekannte und ähm, hat gesagt, versucht doch mal sowas zu machen. Und ich war nie gläubig, hatte nie was mit dem Glauben zu tun. Ich bin getauft und gefirmt, aber danach war es das auch. Und ähm, ja, hier habe ich den Glauben wieder gefunden. Oder was heißt wieder gefunden? Hier habe ich den Glauben wirklich richtig gefunden. Ne? Die Liebe, Liebe den Nächsten und das hat mich... Ähm, ja, in allen Bereichen hat, ne? Weil Droge allein war nicht das Problem, sondern auch viele Charakterschwächen. Ne? Wie ich mit Stress umgehe und so weiter. Ja, als ich am Anfang hier war, fiel es mir ziemlich schwer, weil wir jeden Morgen den Rosenkranz beten und das kannte ich nicht. ne Immer vorm Essen ein Gebet und Samstagabendgebet und Sonntagmesse, das war erstmal am Anfang eine Herausforderung für mich. Und ähm, hier dürfen wir auch kein Handy haben und nicht rausgehen vom Gelände. Und da befassen wir uns am Anfang erstmal viel mit uns selbst. Ne? Und das ist auch der Sinn hier, dass man sich mit sich selbst befasst und äh, sich nicht ablenken lässt. Und ich habe mir gedacht, ich muss hier mitmachen, um damit was auch passiert. Ne? Und am Anfang war das nicht so, dass ich, oh, ich glaube jetzt sofort und bete. Nein, ich habe einfach mitgemacht. Und dann habe ich nach einer Zeit gemerkt, das tut mir sehr gut, das Beten. Ich habe gemerkt, ich kann alles aussprechen. Ich kann einfach ja ich selbst bei Gott sein, ohne Angst. Und habe auch gemerkt, dass Gott mich so liebt, wie ich bin. Und das, das hat mir sehr viel Hoffnung gegeben. Ne? Das heißt ja auch hier Hof der Hoffnung, da Esperanza. Und ich hatte, als ich hier hingekommen bin, gar keine Hoffnung. Ich habe gedacht, ich habe so viele Sachen gemacht, die wo ich mich für schäme, ne? Ich dachte, ich kann mir selber nie wieder verzeihen. Aber ich habe Kraft gekriegt, um mir zu verzeihen. Und ich weiß, dass Gott mir verzeiht. Und ja, so habe ich wieder Kraft erlangt. Wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, ist das, die Gemeinschaft hat mir gefehlt auch. Ne? Also ich habe immer alleine gelebt, gewohnt, nachdem ich von meinem Vater ausgezogen bin. Und das kannte ich nicht mit der Gemeinschaft. So, diese Reflexion ist hier ganz anders als... Ja, wenn man alleine lebt, man kann sich selber reflektieren, aber wenn man mit mehreren Leuten lebt, dann sagt jeder andere über dich mal was anderes. Und so kann man ja diese Schwächen auch ähm, anders sehen. Ne? Und das ist das Gute hier an der Fasshänder, dass dass du halt mit verschiedenen Charakteren und verschiedenen Altern klarkommen musst. Ne? Du lebst ja auch nicht alleine im Zimmer, du bist mit jemand anders im Zimmer. So, ich bin 27 und bin mit jemandem im Zimmer, der 60 ist. Und da habe ich am Anfang gedacht, oh wei, oh wei, was habe ich mit dem zu sagen. Aber nach einer Zeit war das richtig gut. Ne? Der hat mir Tipps gegeben und äh, ich konnte mit denen jeden Abend reden über Gott und die Welt. Und der hatte kein Drogenproblem wie ich. Ne? Er hat mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Und da habe ich auch gedacht, das ist ja ein ganz anderes Thema. Aber ähm, das war ziemlich gut. Das hat mir sehr, sehr gut getan hier. Diese Reflektion und jeden Morgen den, über das Evangelium einfach eine Erfahrung zu erzählen. Wir haben jeden Tag ein Wort und äh, vom Evangelium wie immer lieben und dann müssen wir am nächsten Morgen eine Erfahrung darüber erzählen. Und das ist auch nochmal eine ganz andere Reflektion. Ne? Und ich finde auch viel im Evangelium steht auch viel, wo man, ja, Hilfe hat für seinen Charakter auch. Ne? Diese Schwächen und so weiter. Ne? Jemanden zu lieben, in, in, ja jemanden, den man mag, dem kann man einfach lieben. ne mhm. jemand mit dem man nicht klarkommt, das ist die Hürde zu lieben. Ne? Ja. Das finde ich klasse. Ja. ja Als ich am Anfang hier war, war einfach ganz klar für mich, ich brauche diese Zeit. Es ist zu viel passiert. Ne? Es gibt auch jede Menge Leute, die abbrechen. Ne? Aber da denke ich so darüber, dass ja vielleicht haben die noch nicht genug Runden gedreht. Vielleicht haben die nicht genug äh, ja, schlimme Sachen erfahren, um zu sagen, okay, ich muss dieses ein Jahr, dieses eine Jahr weg von zu Hause sein. Ne? Mhm. Und da war ich einfach von Anfang an fel felsenfest überzeugt. Ne? Ich dachte, der Kontakt zu meiner Familie, der ist jetzt vorbei. Aber in diesem einem Jahr ähm, hat er sich wieder verfestigt. Mhm. Und das ist auch das Tolle: dass nach einer Zeit sehe ich, mein Vater ist jeden Monat mich besuchen gekommen. Ne? Der ist immer für mich da gewesen, in diesen schwierigen Zeiten. Und das gibt mir auch Hoffnung und Kraft, ne? dass er mich liebt auch. und Egal, was ich getan habe, auch wenn das, das kann man nicht vergessen, aber er ist für mich da. Morgens früh um 7 Uhr frühstücken wir gemeinsam. Hier ist es auch Pflicht, gemeinsam am Tisch da zu sein, pünktlich. Und äh, man geht nicht, wann man will. Man betet dann vorher und dann wird gefrühstückt bis halb acht. Und dann gehen wir auch gemeinsam, räumen den Tisch gemeinsam auf. Und genau, danach haben wir einen Rosenkranz in der Kapelle, erzählen Erfahrungen vom gestrigen Tag, lesen im Evangelium. Und danach sind die Arbeitsbereiche. Ne? Dann geht jeder in seinen Arbeitsbereich, wo er eingeteilt ist. Der eine ist in der Küche, der andere ist im Hausdienst, der andere ist bei den Tieren. Und ähm, alles drei Monate. Ne? Und das ist auch nochmal eine Hürde für zehn Leute, sage ich mal, zu kochen. Ne? Das ist man nicht gewohnt. Vielleicht kann man kochen, aber nicht für zehn Leute. Und das ist am Anfang schon ziemlich schwierig. Vor allem, weil wir Essen von der Tafel haben, ne? Also da muss man auch ein bisschen flexibel sein, vielleicht ein bisschen kreativ. Oh, was mache ich, was haben wir da? Ne? Was muss weg? Dat, äh, man kann hier so viel lernen, das ist faszinierend. Ne? Oder bei den Tieren zu arbeiten und, oder beim Hausdienst Wäsche waschen für zehn Leute. Das ist alles neu. Ne? Man lernt hier alles neu. Ne? Und viele Sachen, man lernt auch viel Demut. Ne? Ich muss am Anfang im Oktober, wo ich hingekommen bin, letztes Jahr, sechs Wochen oder acht Wochen lang nur Blätter fegen. Da habe ich gedacht, oh wobei, das ist ja nicht gerade ein toller Job. Ne? Aber genau das ist das. Man kommt in Gedanken rein, die man sonst nicht reinkommt, ne? weil man macht die ganze Zeit dasselbe, dasselbe und dann befasst man sich mit tiefen Sachen, mit mit sich selbst auch. Und so ähm, ja, stärkt man richtig seinen Charakter. Also man man befasst sich einfach sehr stark mit sich selbst. Ne? Wenn man draußen ist und mit dem Handy und Fernseher, Netflix oder wie auch soziale Medien, da ist man nur abgelenkt. Ne? Hier ist man nur mit sich selbst und jeder ist im selben Boot. Wenn ich den einen oder anderen sehe, wie der am Anfang war, hat vielleicht kein Wort rausgekriegt, hat nichts mitgemacht und war depressiv oder einfach voll äh, down. Und jetzt sehe ich ihn nach einem Jahr voller Lebensfreude und er ja, kann sich ganz anders artikulieren und äh, ja, das, das macht mir auch Freude, sowas zu sehen. Ne? Nicht nur die Veränderung bei mir, sondern auch die Veränderung bei meinen Mitbrüdern hier. ne Also bei manchen war, wo die haben selber zu sich gesagt, da wird sich nichts verbessern, das, ob ich ein Jahr hier bleibe. Aber doch, da hat sich was verbessert. Mhm. Die einen haben keinen Kontakt mehr mit ihren Kindern und haben gedacht, das wird nie wieder sein. Aber nach einem Jahr, da kommt das langsam, das baut sich langsam wieder auf. Und das sieht man. Dass, ja, Ich bin stolz auf jeden, der hier dieses Jahr zu Ende macht. Ja, ich werde wieder bei meinem Vater arbeiten in der Dachdeckerfirma. Und äh, werde dann meinen Meister machen im nächsten Jahr. Ja, ich bin auf einer Art traurig, ne, dass ich das hier verlasse. Weil es ist für mich schon Familie hier, ne? Ähm, waren klar viele schwierige Zeiten, aber. Ich habe auch sehr viele tolle Momente in Erinnerung. Und äh, ja, nächste Woche geht es schon nach Hause, aber okay. <lacht> ich könnte jetzt schon weinen, wenn ich darüber nachdenke. Ne? Weil, ja, das werde ich niemals vergessen hier. Ne? Und ich werde das auch für immer im Herzen behalten. Ich werde auch immer wieder hier hinkommen. Und ähm, ja, weil ich einfach niemals gedacht hätte, dass das passieren kann, wie es jetzt passiert. Ja, ich wünsche mir einfach, dass hier Leute wirklich diesen Kontakt kriegen, weil ich weiß, wie ich, also von selbst aus habe ich nicht gewusst, dass es so einen Ort gibt. Ich war bei der Drogenberatung, die haben mir erstmal gesagt, ja, sie brauchen sechs Monate Wartezeit für einen Therapieplatz und äh, hätten die mir gesagt, dass es hier sowas gibt, wo ich sofort hin kann, so wie ich bin, dann wäre ich auch sofort hier hingekommen. Ne? Das wünsche ich mir, dass einfach, ja, dass ein bisschen mehr Erfahrung gebracht wird, was was es für einen Ort gibt hier. Ne? Ja.
0: Das ähm, sagt Romario, er ist 27 Jahre alt und diese Erfahrung, die hat er im Oktober 2022 gemacht, nachdem er ein Jahr auf einer Fassenda im Kloster Mörnten bei Xanten mitgelebt hat. Ja, ein wirklich intensive, ein intensives Jahr, intensive Erfahrung. Er sagt, das hätte er sich nie träumen lassen, das hätte er nie geglaubt, dass er wieder frei wird, dass er mit dem Glauben, dass er den gefunden hat und Hoffnung bekommen hat, dass er einfach mitgemacht hat und ja wo er einfach selbst sein konnte, bei Gott sein konnte, ohne Angst, dass er sich überhaupt selber wieder verzeihen konnte und sich selber wieder im Spiegel angucken konnte, wie er gesagt hat, nach dem vielen Mist, den er gebaut hat, ja, sich selber kaputt gemacht durch die Drogen, die Firma kaputt gemacht hat, mit in der er mit seinem Vater als Dachdecker zusammengearbeitet hat. Ja, und dann hat er ja auch gesagt, Frau Fikus, ähm, er hat dort alles neu gelernt, aber von selbst aus nicht gewusst, dass es überhaupt so eine Fassender gibt. Und darüber sprechen wir heute hier bei Radio Horeb im Standpunkt. Über 40 Jahre Fassender, da ist Beranza. Wenn wir überlegen, in Deutschland gibt es nur sieben, weltweit über 160. Aber scheinbar weiß man gar nicht so viel davon. Also dieser junge Mann Romario, der war ja bei bei der Drogenberatung, und da wurde ihm gesagt, na ja, sechs Monate muss er auf einen Therapieplatz warten. Aber in die Facenda konnte er direkt so gehen, wie er ist und eben auch nicht so als Kranker oder Patient oder nicht als solcher angesehen. Wie kommen denn junge Menschen zu Ihnen? Wie erfahren Sie überhaupt davon? Und was sind auch die Bedingungen, dass sie ähm, dort auch ähm, angenommen werden?
1: Gibt es welche? Ja, also es ist so, ähm in Deutschland in der Tat ist es ein bisschen anders als zum Beispiel in Brasilien, wo wir ja ähm, entstanden sind, wo es ähm, vor 40 Jahren die erste Versender gab und äh, wo heute ganz viele Versender sind. Wir sind in Brasilien ganz bekannt, vor allem weil 2007 der Papst Benedikt auch äh, auf, auf dieser allerersten Versender in Guaratinguita zu Besuch war. Und dadurch ist Fasena äh, da Esperanza heute in Brasilien ein, ein Begriff, wo jeder was damit anzufangen weiß. Hier in Deutschland sieht es ein bisschen anders aus, obwohl wir in Deutschland in diesem Jahr auch unser 25-jähriges Jubiläum feiern. Da kann ich vielleicht einen kleinen Werbeblock einbauen, weil wir da am 1. Juli ein großes Fest auf der Versender in Gutschen Neuhof in Berlin. Das ist die erste Männerversender, die in Deutschland entstanden ist. Da werden wir feiern. Und trotzdem merken wir, dass in diesen 25 Jahren eben die Versender doch nicht ganz so bekannt ist wie in Brasilien. Die Menschen kommen zu uns durch ähm, Kliniken, die uns kennen, Ärzte, die uns kennen, Priester, die uns kennen, durch Zeugnisse von ehemaligen, von Mund zu Mund, Erfahrungen. Ähm, letztendlich äh, kommt jemand zu uns und ähm, ja, braucht äh, keine Kostenzusage von der Krankenkasse, sondern einfach nur, und das ist wirklich das Einzige, was wir voraussetzen, den Wunsch neu zu starten, was Neues im Leben zu beginnen. Also oft ist es so, dass zum Beispiel die Mütter dann ähm, anrufen und sich erkundigen. Und meine erste Frage ist dann immer, Mensch, was sagt denn die Tochter selber? Weil nur in Anführungszeichen der Wunsch von der Mutter ähm, nutzt uns eigentlich nichts. Und äh, deswegen ist immer die Frage, was möchtest du? Und wenn es wirklich diesen Wunsch gibt, ich möchte was anderes in meinem Leben, ich möchte neu anfangen, dann kann jemand zu uns kommen, weil wir wissen, das ist die Grundbedingung, die Grundvoraussetzung und alles andere können wir in Gemeinschaft schaffen. Jetzt ist es so, dass wir natürlich ab und an schon auch Leute haben, die aus Kliniken kommen, die psychische Probleme haben, wo wir dann verständlicherweise auch Ärzte mit einbeziehen, ob wir der richtige Ort sind, weil wir da natürlich nicht irgendwie ähm, blind und blauäugig äh, durch die Gegend laufen, sondern wir sind uns bewusst, ähm, dass professionelle Hilfe manchmal notwendig ist und wenn in diesen Fällen uns zum Beispiel der Arzt es okay gibt, dass jemand stabil ist, dass jemand gut eingestellt ist mit den Medikamenten, auch dann ist es möglich, dass jemand zu uns kommt, aber da brauchen wir dann einfach einen Arztbericht und müssen äh, um mit den Ärzten vorher in äh, Kontakt sein und da noch mal gucken, dass äh, jemand bei uns auch gut aufgehoben ist. Ähm, oft ist es auch so, dass wenn jemand noch nicht äh, mit Medikamenten richtig eingestellt ist oder nicht stabil ist, dann wartet man einfach noch äh, einen Moment ab und dann ist es dann anders möglich. Grundsätzlich äh, kann jeder zu uns kommen religionsunabhängig. Wir haben im Mindestalter vorausgesetzt, das ist 14 Jahre. Nach oben hin haben wir eigentlich keine Grenze. Also wenn jemand älter ist, dann stellt sich einfach die Frage, sag, kannst du dir denn vorstellen, in unserem Leben einzusteigen? Weil ich glaube, das wissen wir alle, also je älter der Mensch wird, desto unflexibler wird er, desto mehr eingefahren ist man in seine eigenen Strukturen. Aber es ist eben nichts so unmöglich, wenn jemand wirklich ähm, diesen, diesen Wunsch hat, ich, ich möchte was anderes, ich möchte zu euch kommen, dann haben wir superschöne Erfahrungen und das ist auch manchmal der große Reichtum im miteinander, dass dann alt und jung auch Zusammenleben, so wie wir es in der Erfahrung gerade gehört haben, als Bereicherung, dass man sich gegenseitig hilft in seinen Erfahrungen, in dieser Verschiedenheit und dass das ein großer Schatz ist. Genau, also Bedingung, dass man zu uns kommen kann, ist einfach, dass man einen handschriftlichen Brief äh, verfasst und den zu uns schickt. Und äh, dann bekommt man von uns so einen Antwortbrief. Da stehen eben nochmal die Bedingungen drin, die wir äh, so an, an jemanden stellen, wenn er zu uns kommen möchte. Das heißt, dass er bereit ist, ein Jahr sein Handy wegzulassen. Dass er bereit ist eben für dieses intensive Gemeinschaftsleben. Dass er bereit ist, Zigarette wegzulassen. Dass er bereit ist, die ersten drei Monate keinen Besuch bekommen zu dürfen. Ja, also da wird nochmal alles so äh, niedergeschrieben in diesem Antwortbrief oder ist niedergeschrieben, was unser Leben ausmacht, auch dass wir arbeiten, auch diesen Teil von der Spiritualität, dass wir Messe feiern, dass wir am Morgen beten. Und ähm, so kann sich da jeder dafür entscheiden. Ähm, meist findet dann noch ein Telefonat statt um sämtliche Fragen klärt und ähm, dann ist die Tür geöffnet für jeden, der zu uns kommen möchte.
0: Das sagt Michaela Fikus. Sie leitet die Frauenversender in Hellefeld im Sauerland und wir sprechen hier bei Radio Hohe ihrer christlichen Stimme in Deutschland über Menschen mit Süchten, wie man ihnen helfen kann, ihr Leben wiederzugewinnen. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Facenda da Esperanza, die erste ist in Brasilien entstanden und äh, wie Michaela Ficus uns gesagt hat, am 1. Juli feiert auch hier in Deutschland die erste Facenda Gut Neuhof in Berlin ein 25-jähriges Jubiläum und sie haben uns erklärt, ja eine Bedingung gibt es, man muss jeder Mensch, der ein Jahr mitleben möchte auf so einer Facenda, also der muss nicht suchtabhängig sein. Das kann ja auch, wie Sie gesagt haben, eine Lehre sein, die man spürt oder dass man etwas neu werden will, etwas anderes machen möchte, dass man nicht immer in der Abhängigkeit von ja, auch äußeren Dingen, Beurteilungen von, ja, so heutigen Maßstäben in der Gesellschaft abhängig sein möchte oder leben möchte. Die Bedingung ist aber, dass man es selber, dass man selber neu starten will, weil es auch viele Mütter gibt, die dann Kontakt mit ihnen aufnehmen und ihr Kind vielleicht schicken möchten, aber man, es ist ganz wichtig in jeder Sucht ist das glaube ich so oder dass man die dass derjenige der betroffen ist die Entscheidung etwas ändern zu wollen selber fällen muss aber ist damit ist das nicht schon ein, auch eine große Hürde
1: ja <lacht> und, äh, äh, deswegen deswegen setzen wir diese Entscheidung voraus und deswegen hat jemand äh, wirklich Zeit auch vorher zu äh, zu überlegen erfährt jemand was unser Leben ist und ähm, oft haben wir dann auch so Fragen, Mensch, können wir erstmal ausprobieren für ein, zwei Monate und wo wir dann wirklich nochmal sagen, Mensch, äh, treff wirklich die Entscheidung, also ein ich probiere es mal äh, funktioniert meistens nicht und dann äh, ist jeder nur frustriert und sind beide Seiten enttäuscht und äh, wir sagen wirklich, also die Entscheidung ist es dann auch, die dich in den Momenten durchträgt, wenn die Krise kommt, wenn die schwierigen Momente kommen, wo ich am liebsten meine Koffer packen würde und gehen würde. Aber ich weiß, letztendlich bin ich frei und habe selber die Entscheidung getroffen. Ja? Also keiner hat mich gezogen. Ich selber wollte das doch. Ich selber war doch genau an dem Punkt, wo ich nicht mehr konnte. Und das ähm, trägt mich dann meistens, also mit dem, dass ich die Gemeinschaft an meiner Seite habe, aber das, äh, diese Entscheidung trägt mich oft durch diese Krisenmomente durch.
0: Mhm, weil das ist ja auch ein ganz schönes sagen, Stück, was, wenn jemand... sagt. Ja. Mhm. Also wenn man dann in Mehrbezimmern sich darauf einlassen muss, dass man da auch andere Geschichten vorfindet, auch andere Problemfälle vorfindet, was natürlich auch gut sein kann, aber was auch, wie auch Romario in dem Zeugnis gerade gesagt hat, vielleicht erstmal eine Überwindung kostet oder dass man jeden Morgen Rosenkranz betet oder ein, das Tagesevangelium als Impuls mitnimmt. Also es muss niemand gläubig sein, der zu Ihnen kommt, haben Sie gesagt. Aber diese Gemeinschaft ist eine Säule, das Gebet, die andere und die Arbeit. Ja, auch so sinnlose, in Anführungsstrichen, einfache Arbeiten, nämlich den Hof unterhalten, sich um die Tiere kümmern, kochen, vielleicht für andere Betten machen, putzen, aufräumen, all das ein, ohne Handy, ohne Suchtmittel, und anfangs auch erstmal ohne Kontakt zur Außenwelt. Ja, wenn Sie Fragen haben, dann sind Sie natürlich auch gerne eingeladen, sich hier zu Wort zu melden mit Ihren Fragen zu den Facendas da de Esperanzas, die es in Deutschland oder auch weltweit gibt. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 acht, wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517 008, 008 Ja, jetzt nach einer Musik hören wir auch gleich nochmal hinein in das, was der Gründer, der Mitgründer dieser. Senders, da Esperanzas über die ersten Anfänge sagt, das ist Frey Hans, Stapel Frey, das heißt, wie Michaela erklärt hat, so viel wie Bruder auf Portugiesisch, ein Franziskaner, ein Paderborner Priester, der aber in Brasilien genau mit diesen ersten christlichen Wohngemeinschaften angefangen hat. Da hören wir nach einer Musik gleich mal rein, was auch so der Schlüssel, das Geheimnis ist, in dieser Lebensgemeinschaft frei zu werden von Abhängigkeiten von Süchten. Menschen mit Süchten helfen, ihr Leben wieder zu gewinnen. Wir sprechen über 40 Jahre Facenda da Esperanza, eine Einrichtung bei der Menschen ein Jahr mitleben können, auf diesen Höfen der Hoffnung oder auch Bauernhöfen der Hoffnung. Sieben gibt es davon in Deutschland, über 160 weltweit. Ja, wie hat das alles angefangen? Darüber hören wir jetzt gleich Frey, Hans Stapelfrey, das heißt auf Portugiesisch Bruder. Und er ist derjenige, der das Ganze mit initiiert hat, aus dem Leben ins Leben gerufen hat, und ja, ein, später dann, als das ganze Ding am Laufen war und sich auch ziemlich schnell ausgebreitet hat, nämlich auch so schnell wie Drogen sich ausbreiten, wie er selber gesagt hat oder wie Sie ihn gleich hören, da hat der Papst ihn einmal gefragt, ja reicht denn das Evangelium, um von den Drogen frei zu werden? Und er sagt, ja, aber hören Sie ihn selber, Frei Hans Stapel, der Begründer der Facendas, wie es dazu gekommen ist und worin vielleicht auch das Geheimnis, der Schlüssel besteht, um von Sucht und Abhängigkeiten frei zu
3: werden. Wenn Gott etwas macht, hat man nicht von vornherein die Klarheit, dass er etwas will. Ich war der Pfarrer und was tut man als Pfarrer? All das, was anliegt, so kam zum Beispiel mal abends ein schwangeres Mädchen zu mir und sagte, meine Eltern wollen mich nicht, ich weiß nicht, wo ich bleiben soll. Mir war klein im Pfarrhaus ist das nicht üblich, Mädchens aufzunehmen, Frauen. Aber auf der anderen Seite, ich versuchte mit den Leuten das Evangelium zu leben. Das Evangelium sagt, wer jemand aufnimmt, nimmt mich auf. Ich habe dann Ja gesagt, sie konnte bei mir bleiben, hat dann das Kind zur Welt gebracht, und eine Familie hat es adoptiert, denn sie konnte es nicht behalten. Und ein paar Tage später kam sie, wollte beichten und sagte mir nach der Beichte, ich bin froh, dass sie mich aufgenommen haben, denn so konnte ich das Kind zur Welt bringen. Ich hatte am nächsten Tag schon die Abtreibung. Beim Arzt war schon alles okay, aber ich habe mich verschlafen. Und so bin ich froh, dass das Kind heute in einer Familie ist und dass ich es nicht abgetrieben habe. Ein andermal kam die Polizei und brachte drei Kinder, zwei Uhr nachts. Ich habe gedacht, hier ist kein Waisenhaus, was soll ich mit den Kindern? Aber sofort kam mir das Wort im Sinn, wer eines dieser Kinder aufnimmt, nimmt mich auf. Und ich habe sie dann aufgenommen, sie waren im Pfarrhaus, dann haben Familien diese Kinder adoptiert. Später haben wir ein Haus gegründet für Kinder in dieser Situation. Über 500 Adoptionen konnten wir vornehmen in diesen Jahren, wo ich der Pfarrer war. Und so auch ein Haus für schwangere Mädchen, bis heute noch. Und so kamen dann auch Jugendliche, die einfach nicht wussten, was sie machen sollten, Sie hatten Probleme mit Drogen, einer war da mit Homosexualität und so weiter. Ich habe sie alle aufgenommen, weil das Evangelium uns keine andere Möglichkeit gibt. Entweder sehen wir Jesus im anderen oder nicht. Und danach ist dann eben die Entscheidung notwendig. Für mich waren es Jahre, in denen ich wirklich gelernt habe, ja mit Gott, im Anderen zu gehen. Und so als Nelson dann mit den ersten Drogensüchtigen kam, die er auf der Straßenecke getroffen hat, war für uns klar, dass auch in ihnen Jesus ist. Und das ist ein spannender Weg, das menschliche im Anderen zu sehen und nicht zweifeln, dass auch das göttliche im Anderen ist. Gott ist in jedem. Und dieses Miteinandergehen, mit dem göttlichen und menschlichen, das ist nicht immer leicht. Denn wir haben viele, viele Momente erlebt, die auch wirklich schwierig waren. Ich erinnere mich, einer der ersten, die wir aufgenommen hatten, nachts ging er in mein Zimmer. Ich habe einen sehr guten Schlaf, habe nichts gehört, nimmt den Autoschlüssel und macht eine Fahrt mit dem Wagen, fährt dann vor so einem Zaun, der Wagen brennt aus, und das jetzt der Pfarrei mitteilen. Die Jugendlichen, die ich aufnehme, der macht den Wagen kaputt. Woher das Geld nehmen, um einen neuen zu kaufen? Ein andermal, wir hatten viele Familien aufgenommen. Es war auch eine Familie mit zehn Kindern und die Frau war schwanger. Sie kam aus dem Nordosten. War eine gute Familie. Auch der Mann war sehr gut, aber er hatte eine Leidenschaft, er trank. Und wenn er besoffen war, war es schwierig. Wenn er nach Hause kam, die ganze Familie flüchtete sofort, weil er sehr aggressiv war. Und er traf niemanden zu Hause an, ging ins Nachbarhaus. Es waren alles Häuser, die wir gebaut hatten für die Armen. Und die Frau macht die Tür auf und er schubt sie. Sie fällt sehr unglücklich, war schwanger, fällt sehr unglücklich und schlägt mit dem Kopf auf die Erde. Es floss Blut aus den Ohren, Nasen, Mund. Es war sehr ernst, sie kam ins Krankenhaus. Und nach einer Nacht, sonntags morgens, kriegte ich die Nachricht, dass sie gestorben war. Es waren Momente, wo ich wirklich gedacht habe: Was wird kommen? Wie werden die Leute das aufnehmen? Denn es war mir klar, die Liebe ist stärker als alles andere. Aber jetzt vor dem Tod, wie wird die Gemeinde reagieren? Es waren wirklich schwere Tage. Aber trotzdem habe ich gespürt, dass durch diesen Schmerz sie sehr tief verstanden haben, was es heißt, Christ sein. Nicht nur in schönen Stunden, sondern auch im Schmerz den Herrn begegnen. Ich erinnere mich, der Mann, der seine Frau verloren hat. Nach acht Tagen bat er mich, den anderen im Gefängnis zu besuchen. Wir sind zusammengegangen. Hinter den Gittern, beide haben sehr viel geweint. Und am Ende sagt er zu dem, der im Grunde seine Frau ja umgebracht hat, sagt er, solange du hier im Gefängnis bist, sorge ich für deine Familie. Und ich verzeihe dir. Ich weiß, dass im Grunde nicht du es warst, sondern der Alkohol. Und er hat für die Familie gesagt, es war schön zu sehen, wie auch die ganze Gemeinde gewachsen ist. Sie hat verstanden, dass die Liebe konkret sein muss. Und so gibt es tausende von Erfahrungen, die wir machen konnten. Und in diesem gelebten Evangelium wurde mir klar, dass irgendwas passierte. Aber was und wie war natürlich auch nicht so einfach zu entdecken. Es kamen immer mehr Jugendliche wie Nelson, von und andere, die sagten, wir möchten auch so leben. Und haben dann ihr Leben Gott geweiht, in den Gelübden, Privatgelübden, wie das möglich ist in der Kirche, bis irgendwann der Kardinal, damals war es mein Bischof von der Periside, er rief mich und sagt, Fred, du musst etwas tun, es sind so viele Jugendliche, die dir folgen und ganz ihr Leben Gott geben, du musst irgendeine Gemeinschaft etwas gründen. Ich habe gesagt, nein, nie wollte ich das. Da sagt er schon, du bist Franziskaner, du bist abgesichert. Und diese Jugendlichen, was wird aus ihnen? Und dann haben wir zusammen geschaut, haben dann die Familie der Hoffnung gegründet. Es ist eine Assoziation der Gläubigen, ist in Rom bei der Laienkongregation angesiedelt. Und es wurden dann immer mehr. Es breitete sich sehr schnell aus. Die Droge breitet sich auch schnell aus. Deshalb ist es fast logisch, dass Gott auch will, dass viele, viele Versenders entstehen. Und so kam es dann, dass nach ein paar Jahren viele Bischöfe auch aus anderen Ländern sagten, ihr müsst in Rom bitten, dass das anerkannt wird. Als ich damals den Papst einlud, uns zu besuchen, dann habe ich ihm kurz erzählt, dass die Jugendlichen das Evangelium leben und im Evangelium etwas finden, was stärker ist als die Droge. Und er fragte mich, Reicht das Evangelium, um von der Droge frei zu werden? Ich habe gesagt, ja, es reicht. Wenn natürlich andere Krankheiten schon da sind, dann muss man die Medizin und die Psychologie dazu holen. Aber in der Basis reicht es. Denn wir haben festgestellt, dass die Droge ist eigentlich die Frucht einer kranken Gesellschaft. Wir sind eine Gesellschaft, wo jeder an sich denkt. Der Egoismus wird immer größer. Und dadurch wird die Einsamkeit immer größer. Viele Menschen bringen sich um, andere kommen in Depressionen. Es ist eine große Traurigkeit da. Und ich habe den Eindruck, Jugendliche geben sich ihr Rezept selbst, die Lösung. Droge, Alkohol, Sex. Und merken erst später, dass sie im Grunde nicht frei geworden sind von dem, was sie da so bedrückt. Im Gegenteil, dass sie noch viel tiefer hineingerutscht sind in das Loch. Und deshalb ist es eigentlich nur möglich, über die konkrete Liebe, dass sie rauskommen aus der Droge. Sie müssen wieder ihren Ursprung kennenlernen. Das ist Gott. Wir alle sind geschaffen nach seinem Ebenbild. Und der ist in uns. Und wenn man anfängt, das Evangelium zu leben... Das Evangelium ist nichts anderes, als die konkrete Liebe zu leben. Es ist eine Schule der Liebe. Wenn man da hineingeht, wird man auf einmal frei. Denn jedes Wort, was man lebt, es ist Jesus, der in uns dann lebt. Und dieser Jesus, der dann in uns wächst, macht uns froh. Und so sagen viele, nachdem sie ein paar Tage, Wochen bei uns sind, das Wort leben, Mensch, ich habe das gefunden, was ich eigentlich in der Droge gesucht habe. Dieser tiefe Friede, die Freude, die Zufriedenheit. Und das findet man in den anderen, indem man die anderen liebt. Und wenn man diese gegenseitige Liebe lebt, es brauchen nur zwei oder drei sein, wir waren am Anfang nur zu zweit, Jesus nimmt das so ernst, dass er sagt, wo zwei oder drei, da bin ich dabei. Da beginnt ein Abenteuer, da könnt ihr mit mir rechnen. Und das haben wir in diesen Jahren erfahren.
0: Ja, das sagt Frei Hans Stapelfrei, heißt so viel wie Bruder auf Portugiesisch. Ein Priester, Franziskaner, der in Brasilien vor 40 Jahren, ja eigentlich mehr oder weniger zufällig, eine christliche, äh, Gemeinschaft, Lebensgemeinschaft begonnen hat, weil er das Evangelium einfach so ernst genommen hat. Daraus haben sich die Facendas, da Esperanzas, die Höfe der Hoffnung, Bauernhöfe der Hoffnung entwickelt, um Menschen mit Süchten zu helfen, ihr Leben wiederzugewinnen, die dort ein Jahr mitleben können, mit Arbeit, Gebet und eben auch in dieser Gemeinschaft die drei Säulen der Facendas. Ja, soweit zu, zum Gründer vor 40 Jahren und darüber sprechen wir heute hier bei Radio Horeb im Standpunkt mit Michaela Fikus. Sie ist Leiterin der Frauenfassender in Hellefeld im Sauerland, hat selber auch ein Jahr in einer Versender mitgelebt, weil sie auch einmal so die Lehre in ihrem Leben gespürt hat. Ähm, wenn wir über Freihans, Hans Entschuldigung, noch etwas sprechen, was er gesagt hat, wenn er so sagt, ja, also er hat viele Jugendliche sagen, dass sie das gefunden haben, was sie eigentlich in den Drogen gesucht haben. Nämlich die tiefe Freude, den Frieden, die Zufriedenheit. Das haben sie gefunden, nachdem sie ein Jahr auf seiner Facenda da Esperanza mitgelebt haben. Ja, das ist eigentlich krass. Wie geht das, Frau Fikus, beziehungsweise auch, ähm, was hat diesen Hans Stapel eigentlich so anziehend gemacht für
1: Jugendliche? Ja, ich glaube, ähm, es war wirklich einer, der begonnen hat, konkret zu leben und äh, vielleicht einfach ein bisschen was anders zu machen, als was so normalerweise angesagt ist. Und ich glaube, viele sind äh, in, in ihm äh, einem Menschen begegnet, äh, in dem sie sich geliebt gefühlt haben. Und ich glaube, das, was er praktiziert hat in Brasilien, das war diese Liebe zu Jesus Christus im Anderen. Also er hat die Notleidenden gesehen und hat Jesus in ihnen gesehen und hat begonnen, das Wort Gottes konkret zu leben. Und ich denke, in dieser Erfahrung mit dem konkret gelebten Wort Gottes erfährst du eine Fülle, die dir nicht im Leben mit irgendwas anderem begegnet, die dir nicht äh, geschenkt wird mit irgendwelchen materiellen Dingen, mit irgendwelchen anderen Menschen. Es ist diese andere Fülle, die uns äh, äh, von Gott geschenkt wird. Und ich denke, wenn du das spürst und wenn andere Menschen siehst, wie die anders leben und zufrieden sind, einen Frieden und eine Freude ausstrahlen, dann möchtest du das auch haben und möchtest du das auch weiterleben, wenn du diese Erfahrung beginnst und ja, in das einsteigst.
0: Ja, und wie geht das? Wie machen Sie das Glaube-Leben? Sie sagen, Sie nehmen jeden Tag, lesen Sie das Wort, das Tagesevangelium in der Gemeinschaft, also auf so einem Hof der Hoffnung, auf so einer, einer Fassenda, das gehört mit zum Tagesablauf. Und jeder soll dann wirklich sich ein Motto daraus mitnehmen und ähm, das auch umsetzen im Laufe des Tages. Und, aber wie kann das verändern? Das ist ja eigentlich etwas so das christliche Grund, Botschaft. Eigentlich müssten ja eigentlich alle Christen verwandelt leben, oder?
1: Ja, und ich glaube, eigentlich ist das ja das, was Jesus uns am Ende so als ähm, ja, letzte Botschaft äh, und äh, als ja, so Vermächtnis mitgibt. Ja, Also liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Und ich werde unter euch sein. Und ich glaube, das ist äh, diese, ähm, das Geheimnis, was wir auf den Versenders äh, erfahren dürfen, dass wenn ich beginne, das Wort Gottes konkret zu leben und der andere auch, dass Jesus unter uns ist und dass es Jesus unter uns ist, der wirkt, dass Jesus derjenige ist, der heute seine Wunder tut, also es sind nicht wir, die wir besonders treu sind auf den Fass, das in Leitung und Begleitung, die irgendwie die Menschen verändern, sondern es ist der verborgene, lebendige Jesus unter uns durch das konkret gelebte Wort. Und das erfahren diejenigen, die auf auf den Versender's Leben und das erfahren diejenigen, die zu uns kommen, die sagen, oh, bei euch ist so Besonderes, ich spüre so etwas Besonderes in eurer Gemeinschaft, ihr seid so ein toller Ort, aber es sind nicht wir, sondern ich denke, es, äh, es ist Jesus, der gegenwärtig ist und der uns seine Gegenwart zugesagt hat. Ja? Und äh, so ist es, dass wenn jemand neu zu uns kommt, und äh, noch gar keine Ahnung von gar nichts hat. Ich glaube, er, er spürt was Besonderes. Und er sieht Menschen, die äh, in Freude und in Frieden im Miteinander leben. Und da fühle ich mich geborgen. Und ähm, da darf ich schwach sein. Und äh, da habe ich diesen Wunsch auch so zu werden und mit einsteigen zu wollen. Also äh, manchmal äh, fragen mich äh, Menschen, Mensch, äh, kann ich zu euch kommen und eine, für eine Zeit aussteigen? Ich, ich finde das Leben draußen so kompliziert und ich brauche eine Zeit für mich und ich möchte einfach mal aussteigen. Und dann sage ich immer, also ich glaube, wir sind kein, kein Ort zum Aussteigen. Ich glaube, wir sind ein Ort zum Einsteigen. Einsteigen in diese ganz persönliche Liebeserfahrung. Ja? Und da brauchen wir das Miteinander, da brauche ich den Anderen, in dem Jesus Christus ist, den ich lieben kann, für den ich meine Augen öffnen kann, dem ich Gutes tun kann und durch den ich erfahren darf, dass ich geliebt bin mit allem, was meine Vergangenheit anbelangt, mit allem, wie ich heute auch noch meine Grenzen habe und meine Schwächen habe, in allem, wenn ich auch heute das Gefühl habe, mich holt da wirklich in dunkler Moment ein und trotzdem zu wissen, ich bin nicht allein. Da geht jemand mit mir mit und ich habe Menschen um mich herum die auch da sind. Zu lernen, mit dem Gott im Anderen zu
0: sehen, das hat ja der Gründer Freiherrn Stapel gerade auch so betont, also konsequent Jesus im Anderen sehen und das eben auch im Drogenabhängigen oder in jemandem, der total gescheitert ist. Das ist ja vielleicht auch besonders ähm, schwer. Und wir machen gerne einen Bogen um ja Obdachlose, um Drogenabhängige, um solche Orte, wo äh, die Szene sich dann auch trifft. Ähm, ist das auch mit ein Grund, warum Fassenders in Deutschland das irgendwie schwierig haben, dass sie dort erst 25-jähriges Jubiläum feiern und nicht 40-jähriges
1: wie in Brasilien? Also ich glaube, mit äh der äh, Jahreszeit des Bestehens hat es vielleicht nichts zu tun, weil ich glaube, dass ähm, der Beginn in Brasilien in all diesen Jahren erstmal notwendig war, dass äh, sowas dann auch ähm, in anderen Ländern äh, passieren kann und, und äh, ja auch, auch neu in die Länder kommen kann. Aber ich glaube schon, dass wir in Europa oder in Deutschland nochmal von der Gesellschaft her anders ausgerichtet sind, dass wir einfach die großen Dinge suchen, dass ich gern mit den Menschen zusammen bin, die toll sind und die mich toll finden und wo ich Anerkennung bekomme und eigentlich immer so ein bisschen den Blick nach oben habe. Und eigentlich ähm, zeigt uns Jesus ja was ganz anderes. Ja, also er, er, er hat seinen Blick nach unten gerichtet. Auf den, der krank ist, auf den, der schwach ist, auf den, der total versagt hat. Ja? Und wenn er uns mitgibt, dass dieses Wort folge mir nach, ja, dann bedeutet es, in, in diesem Wort werde ich für mich selber die Erfüllung finden und muss vielleicht auch diese Gratwanderung machen, dass ich den Blick vielleicht auf denjenigen richte, der mir nicht so gefällt. Oder vielleicht sogar auf denjenigen, der nicht verletzt hat. Ja? Also wir merken, wir können irgendwie äh, die Worte aus dem Evangelium nicht äh, uns aussuchen, sondern wir merken, dass es dran ist, jedes Wort zu leben. Und wenn da geschrieben steht, liebe deinen Feind, dann ist das erstmal, äh, glaub, gar nicht einfach und ich glaube, dass man auch oft gar nicht den Wunsch hat irgendwie. Aber hm. Zu wissen, dass wenn ich, wenn ich dem nicht nachkomme ja und äh, wenn ich das nicht schaffe, demjenigen zu verzeihen, der mir wehgetan hat, der mir schlechtes wollte, dann werde ich meinen eigenen Frieden auch nicht finden. Und das sind ganz wichtige Prozesse und wo wir merken, jedes Wort von Gott, was da niedergeschrieben ist, ist für uns heute, das ist keine alte Geschichte nicht, sondern das ist was, was konkret für uns heute ein Leitfaden fürs Leben ist, wie mir Leben gelingt und wie ich so ein Stück von der Herrlichkeit Gottes erfahren kann, die uns vielleicht irgendwann, nee, die uns ja, Ich glaube, wir können ihnen noch lange zuhören, aber da die
0: Sendezeit äh, geht leider dem Ende zu. Und ich möchte Sie gerne ja. noch fragen, wenn man was mitnehmen möchte und wenn man vielleicht auch begeistert ist von dem, was Sie leben und wie Sie es leben, wie kann man denn die Fassenders unterstützen? Oder Sie sind ja, wir tragen sich selbst
1: und leben wahrscheinlich von Spenden. Ja, genau. Also wir versuchen von unserer Arbeit zu leben aber das schaffen wir nicht ganz. Also ich denke, weltweit ist jede Versender auch von Unterstützung von den Menschen drumherum abhängig. Ähm, ja, also wir so. sprechen da von finanziellen Spenden, aber auch von dem Miteinander, dass ich sage, wir haben Menschen um uns herum, die zu uns kommen, in Dingen mithelfen. Wenn ich weiß, ich habe ein Problem in der Elektrik im Haus, dann gibt es da jemanden, den ich anrufen kann. Ich habe jemanden, der sich zum Fahrdienst anbietet. Es kommen Menschen, die sich einbringen und sagen, ich möchte einfach mal für ein halbes Jahr mich verschenken, weil ich auch irgendwie merke, so beschenkt zu sein in meinem Leben und ich möchte einfach ein Stück abgeben und möchte mithelfen und so ist es ein ja also ganz äh, in einer großen Weite dieses äh, diese Unterstützung und ähm, ja genau man kann einfach immer mit den Versendern auch in Kontakt treten und äh, Genau, ja, wie Sie das können, da
0: gebe ich auch gleich die Kontaktdaten noch durch. Jetzt steht am 1. Juli ja ein Jubiläum an. 25 Jahre ähm, besteht die erste Männerversender in Deutschland im Gut Neuhof in Berlin. Wie feiern Sie dieses Jubiläum ganz kurz noch?
1: Also wir feiern in dem, dass wir erstmal zusammenkommen, eine Woche vorher. Alle Versenders von Europa werden auf der Versendergut Neuhof das Fest vorbereiten, was am 1. Juli stattfindet. Und am 1. Juli geht es dann um 11 Uhr los. Wir haben ein Programm, wir haben Musik, wir haben Hochführung, wir haben Erfahrung, die wir hören. Wir haben auch ähm, Menschen mit auf dem Fest, die wirklich konkret vor 25 Jahren dort begonnen haben. Und wir werden am Nachmittag eine große Messe feiern, hoffe auf gutes Wetter, dass wir das draußen machen können und äh, dann wirklich alle Menschen äh, einladen, die mit uns diese große Hoffnung feiern wollen.
0: Vielen Dank, Michaela Fikus. Das hört sich nach einer großartigen Feier an, wo man viel bestimmt erleben kann, wo man auch ja, dem Geheimnis der Facenders auf die Spur kommen kann, wenn dort so viele Menschen mit so vielen Erfahrungen am 1. Juli auf Gut Neuhof in Berlin und beziehungsweise eine Woche vorher schon zusammenkommen. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch trotz und mit der Hochzeit, die Sie gerade auf einer polnischen Facenda mitfeiern äh, durften, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier im Standpunkt zu Gast zu sein zum Thema 40 Jahre Facenda, Der Esperanza, Menschen mit Süchten helfen, ihr Leben wieder zu gewinnen. Ja, und wie Sie gesagt haben am Anfang, das ist nicht nur ein Ort, die Versender der Hoffnung für Menschen mit Milch süchten, sondern ein Ort für jeden, der Begegnung sucht, der Hoffnung sucht und auch ja, mit die Kirche erneuern möchte. Ganz Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie. Alles Gute Ihnen und auch weiterhin bei Ihrer wertvollen Arbeit. Vielen Dank und auf Wiederhören, Michaela Fikus. Vielen Dank auch. Ja, vielleicht haben Sie Lust bekommen, vielleicht hat Sie das berührt und Sie möchten mithelfen oder dort auch einmal einen Versender sich anschauen. Oder Sie kennen jemanden, wo Sie diesen guten Tipp weitergeben können. Alle weiteren Informationen bekommen Sie auf hore.org im Tagesprogramm. Dort finden Sie noch Informationen unter dem Infobutton über die Facendas und wie sie auch Kontakt aufnehmen können. Ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihr Interesse. Und alle weiteren Informationen über Radio Horeb, die bekommen Sie natürlich auch auf unserer Website horeb.org. Und auch ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung für Radio Horeb mit Ihrem Gebet, gerne auch und immer auch gerne mit Ihren Spenden, damit wir auch weiter auf Sendung bleiben können. Ihnen einen gesegneten Sonntagabend, das wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.